0: 톡로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 10월 11일 주요 뉴스 전해드립니다. 이스라엘과 팔레스타인의 충돌이 닷새째로 접어들었습니다. 어린이를 포함한 양측 사망자가 2천여 명으로 늘어난 가운데 이스라엘은 지상군 투입을 준비 중입니다. 현지에 체류 중이던 한국인 192명은 오늘 새벽 무사히 귀국했습니다. 외교부는 남은 단기 체류자들에 대해서도 항공편과 육로를 통한 출국을 안내하고 있습니다. 삼성전자가 3분기 2조 4천억 원의 영업이익을 냈다고 잠정 발표했습니다. 올 들어 처음으로 조단위 이익을 내면서 반도체 업황이 바닥을 지났다는 평가가 나옵니다. 강서구청장 보궐선거 본투표가 오늘 저녁 8시까지 진행됩니다. 개표 결과는 밤 11시 이후 나올 것으로 보입니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 첫소식입니다 이스라엘과 팔레스타인의 충돌이 닷새째로 접어들었습니다. 사실상 5차 중동 전쟁의 막이 올랐다 평가도 나오는데요. 이스라엘은 가자지구에 대한 지상전 준비를 서두르고 있습니다. 권민철 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제 양쪽 사망자 수가 1,600명 수준이라고 보도를 드렸는데 벌써 2,000명 넘었다고 지금 나오고 있거든요.
2: 네, 오늘 이제 통계가 좀 새로 업데이트된 게 있는데 이제 이스라엘 네. 쪽 사망자만 1,200명, 그리고 팔레스타인 가자지구 쪽 이제 사망자가 900명을 넘어섰다 네. 이런 보도가 지금 나오고 있고요. 가자 지역 가자지구 쪽이제 피해자들 가운데는 (120명) 정도가 어린이였다고 <웃음> 보도가 있습니다 예. 오늘 인공위성 사진으로 가자지구 현장을 보니까 지옥이 따로 없다 이런 생각이 들던데요 어~ 팔레스타인은 그~ 성경에서 가나안 땅으로 가나안 땅에 해당하는 곳입니다 네네. 그때 이제 적과 어르는땅 또 하나님의 나라 천국 이렇게 음. 부르던 곳이 지금은 생지옥으로 변해가고 있는 겁니다.
1: 그런데 지금 이게 시작에 불과한 것이다라는 음. 점이 좀더 두렵게 하는데요. 그러니까 지상전은 아직 시작도 안 했고 이제 준비하고 있다는 거죠?
2: 네. 네 어제 밤부터 이 지상전의 징후들이 일부 포착이 되고 있다고 하는데 그 이스라엘 주민들 그러니까 국경에 마주하고 있는 어쪽 거주하는 이스라엘 주민들 사이로는 이제 준비 태세가 발령이 됐다고 하고 그리고 예비군들을 대상으로는 소집 명령이 발동이 됐다고 합니다. 네. 해외에 거주하고 있는 그 예비군들이 덜어 있나 본데 이스라엘 항공사들은 이들 해외 거주 이 예비군들을 실어 나르기 위해서 특별 기위를 지금 편성을 하고 있다고 하고요. 예. 전체 예비군 규모가 36만 명 정도라고 하는데 아 이거는 50년 전, 그러니까 73년 10월에 4차 중동전쟁이 벌어진 바 있는데 그 이후로 가장 큰 규모라고 합니다.
1: 너무 걱정이 되는데 근데 지금까지는 이스라엘이 뭐 전투기, 포탄, 로켓을 이용해서 좀 공격을 했다면 이제 음. 진짜 군인들을 투입해서 지상전 하겠다는 거네요.
2: 그렇습니다. 가자지구 뭐 보도가 여러 차례 나왔습니다만 어 조금 알기 쉽게 설명을 드리면 서울 3구, 강남 3구 어 면적이요. 서울 강남 3구를 더... 강남 3구에 그 다음에 강동 영등포 관악구 6개구를 더한 정도의 면적이거든요.
1: 가자지구. 네.
2: 인구는 230만 명 정도가 거주하고 있기 때문에 상당히 밀집도가 높습니다. 이, 이 공중폭격 이후에 지지상군을 투입을 해서 이 가자지구를 말 그대로 절멸시키겠다. 이제 아. 그런 의도가 있는 거죠. 네. 이 국경선과 나란히 242번 국도가 이스라엘에 있는데 예. 이 국도를 따라서 이스라엘의 탱크 또 헬기들의 움직임이 지금 포착이 되고 있다고 하고요. 음. 어, 가자지구는 2007년도부터 이제 하마스가 사실상 통치를 하고 있는데 이때부터 이스라엘이 육회공 모든 면에서 봉쇄를 하고 있거든요. 네. 어, 지금은 이 모든 공공서비스가 완전히 차단됐다고 합니다. BBC 기자가 현지를 좀 중계하고 있던데요. 한그 부분 한번 들어보시죠.
3: 연료도 공급안 되고 병원에는 의약품도 없습니다. 보건당국은 48시간 내에 병원 필수 의료용품도 모두 동날 것이라고 경고하고
2: 있습니다.
1: 어, 지금 마지막 들으신 게 포탄 떨어지는 소리였어요 네, 그러니까 지금 이스라엘에서 뭐 이미 수백, 타, 수, 수백 톤의 포탄을 가자지구에 쏟아 부었다라고 음, 하는데 음. 말씀하셨듯이 인구 밀집도가 상당히 높잖아요 네. 피해도 엄청날 것 같은데요
2: 네 오늘 알자지라 뉴스 그 언론사의 보도를 보니까 아, 이스라엘의 무자비한 폭력으로 생존할 장소는 물론 숨쉴 장소도 없다. 이렇게 극단적으로 표현을 했더라고요. 네. 어, BBC는 오늘 한 여성 언론인이 이제 현지에서 가자지구 안에서 비디오로 어, 이렇게 일기를 기록을 하고 있는데 그 네. 일기에 한 대목을 공개를 했습니다. 이 부분도 한번 들어보시죠.
3: 여기에 온 가족이 모였는데요. 창문에서 떨어진 곳에 있으려고 하는데요.
1: 네, 역시나 지금 뭐 계속 쾅쾅쾅한 떨어지는 소리 들릴수 있어요.
2: 네, 수 있었... 이러다 보니까 네. 대피를 어디에서 대피를 하겠습니까? 예. 어, 그래서 이제 주민들이 몰려드는 곳이 학교라고 하는데, 음... 그런데 놀랍게도 이스라엘군은 이 학교까지도 이 폭격의 대상으로 삼고 있다고 합니다.
1: 아이들이 있을 수 있는데도요.
2: 네, 네. 현재 그 유엔 팔레스타인 난민 보호 기구에 따르면. 어, 현재까지 학교 네곳이 폭격을, 폭격을 받았다고 하고요. 그리고 83개의 학교에 이 난민들이 지금 집결해 있는데 그 인구만 해서 13만 7천 명 정도라고 합니다. 아, 네. 어한명 그러니까 22세의 가자지구에 거주하고 있는 사람이 자신의 소셜미디어 계정에 이런 글을 남겼는데요. 말 그대로 안전한 곳이 없다. 돌아가신 할아버지가 말씀하신 48년 나크바 상황이 이제 이해가 간다 아, 이렇게 적었습니다.
1: 그러니까 팔레스타인 사람들에게 이런 일이 처음이 아닌데 그 48년 음. 나크바 상황이란 건뭘 말하는지 좀더 설명해 주세요.
2: 네, 48년 팔레스타인 대학살을 말하는데요. 이 서방에서는 이를 1차 중동 전쟁이라고 네. 부르는 바로 그 사건입니다. 음. 배경을 좀 설명을 드리면 1차 세계대전 전후로 팔레스타인은 영국이 점령을 하고 있었거든요. 그런데 음. 그때 이제 전쟁을 수행을 해야 되기 때문에 영국은 유태계와 손을 잡습니다. 아. 유태계의 어떤 금융 자본을 끌어들이고 전쟁을 수행하기 위해서 또 유태인이 가지고 있는 어 무기 기술을 얻기 위해서입니다. 이 대가로 어 영국은 이 팔레스타인 땅에 유태인의 세계 곳곳에서 떠들고 있는 유태인의 거주를 허락을 합니다. 그 대가로요. 그리고, 어, 그렇게 되면서, 이제, 어, 2000년 동안 이곳에 살고 있었던 팔레스타인들은, 이제, 예 이스라엘 밖으로, 어, 쫓겨나게, 쫓겨나게 됐는데, 음. 어, 전국적으로 당시에, 에 500개에 이르는 팔레스타인의 마을, 도시가, 이제, 이스라엘 그, 그 군사조직에 의해서 무참히 파괴되고요. 예. 이 당시에 1만 5천 명 정도의 팔레스타인들이 이스라엘군에 사망했습니다. 사례가 됐습니다. 아. 일부는 학살했다는 증언도 있었고요. 예. 어, 이 나크바 사건 이후에 팔레스타인 당의 78%가 이스라엘 땅으로 귀속이 됩니다. 아. 지금의 이스라엘 국경이 바로 그 사건 이후에 아. 확정이 된 겁니다. 반면에 팔레스타인에서는 75만 명이 이제 쫓겨났거든요. 그런데 이 사람들이 이제 이스라엘 인근 나라로 피신해서 살게 되는데 우리가 이른바 말하는 이 팔레스타인 난민 이 사람들이 바로 이때 발생한 피난민들 그리고 그 이후에 후손들을 바랍니다. 현재 600만 명 정도의 팔레스타인 난민이 있는데 58개의 이 난민촌에서 거주를 하고 있거든요. 지금 문제가 되고 있는 가자지구가 가장 큰 난민촌이다. 이렇게 아, 보시면 될것 같습니다.
1: 이 얘기를 듣고 보니까 이번 공격은 하마스가 시작하긴 했지만 전쟁의 선악을 나눌 수가 없어 보이네요.
2: 네, 미국 하버드대학교에서도 최근에 성명이 잇따르고 있는데요. 어, 이번 사태의 책임이 이스라엘에 있다. 이스라엘 이 나쁘다 이런 내용들입니다. 그리고 뉴욕에서는 이스라엘 반대 시위가 이제 일벌어지고 있는데요. 네. 우리나라에는 이런 흐름이 없죠. 이게 이제 서방세계의 관점으로 이 중동 정세를 우리가 이해하고 있기 때문인 것 같은데, 음. 우리는 제 3자이기 때문에 이 중동 정세의 역사적인 배경과 맥락을 조금 객관적으로 바라볼 필요가 있는데요. 네. 제가 참고로 어제 이스라엘과 팔레스타인 간의 100년의 역사를 역사 순대로. 좀 핵심만 정리한 게 있거든요. 예, 예. 노컷뉴스를 한번 찾아보시면 좋겠습니다.
1: 네, 그 내용까지 살펴보시고 뭐 하마스의 공격도 물론 비판하지 않을 수 없습니다. 잘 정리된 기사 있으니까요. 노컷뉴스에서 좀 보셨으면 좋겠습니다. 권민철 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 이스라엘에 발이 묶였던 우리 국민 192명은 오늘 새벽 무사히 귀국했습니다. 귀국자들은 대피 인파로 가득했던 현지의 긴장된 분위기를 전했는데요. 박희영 기자가 취재했습니다.
4: 이스라엘에 머물던 우리 국민 192명이 대한항공 항공편을 통해 오늘 새벽 6시 10분쯤 귀국했습니다. 이들은 공항에서 기다리던 가족들과 안도의 한숨을 내쉬며 감격의 포옹을 나눴습니다. 귀국자들을 애타게 기다렸던 가족들은 무사히 돌아와 다행이라고 말했습니다. 귀국자 가족 조연천 씨입니다.
0: 연락이 안 됐어요. 통신탑이 무너졌나 이런 생각을 하고 너무 걱정을 해서 계속 카톡을 하는데 계속 부재가 되고 이러니까 살아 돌아왔냐고 막 장난식으로 할것 같은데 그냥 안아주겠죠.
4: 귀국자들은 이스라엘 현지 공항이 인산인해를 잃었다며 아직 귀국하지 못한 일행들을 걱정했습니다.
5: 갑작스럽게 오라고 정부에서 이제 철수를 해야 된다 고 그래가지고 일부만 왔어요. 일부만 좀못 왔어요. 걱정이 되는데 뭐 정부에서 빨리 이렇게 그분들을 빨리 모셔오실 정도로 이렇게 힘을 써주셨으면 감사하겠습니다.
4: 걱정은 되는데 그래도 잘 돌아올 거라고 믿습니다. 이스라엘에 머물던 우리 국민은 모두 1,050여 명, 이 가운데 오늘 귀국한 이들을 포함해 단기 체류자는 총 480여 명입니다. 육로와 터키 항공을 이용해 내일까지 57명이 추가로 이스라엘을 빠져나올 예정입니다. 외교부는 아직 남은 여행객 230여 명에 대해 출국 수단을 안내하고 있다며 아직 한국인 인질이나 인명피해는 없다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박형입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 3분기 잠정 실적을 발표한 삼성전자가 올해 첫 조단위 영업이익을 기록했습니다. 반도체 안파가 바닥을 돌파했다는 평가가 나오는 가운데 4분기 성적에 대한 기대도 커지고 있습니다. 장성주 기자입니다.
6: 삼성전자는 오늘 3분기 연결 기준 잠정 실적으로 매출 67조 원, 영업이익 2조 4천억 원을 기록했다고 밝혔습니다. 간신히 적자만 모면했던 지난 1분기와 2분기에는 영업이익이 6천억 원대에 머물렀지만 3분기 들어 올해 첫 조단이 이익을 냈습니다. 배경은 반도체 실적 개선에 있습니다. 잠정 실적 발표에서는 사업부별 성적을 공개하지 않지만 시장은 삼성전자 반도체 사업부가 2조 원에서 3조 원 규모의 적자를 기록했을 것으로 추산합니다. 1분기와 2분기 모두 4조 원 중반대의 적자였던 걸 생각하면 적어도 1조 원은 회복한 셈입니다. 지난달 메모리 반도체 가격이 V자 반등한 데 이어 오늘 삼성전자의 실적은 반도체 업황이 살아났다는 신호로 평가됩니다. 이에 따라 수출에서 반도체 비중이 큰 우리나라 경제에 대한 기대도 커지고 있습니다. 산업통상자원부 박문규 장관입니다. 월
2: 수출은 감소세가 둔화되고 향후 반도체 가격 상승도 전망되고 있어 <웃음> 금년 4분기 중에 수출 플러스 전환을 기대하고 있습니다.
6: 다만 시장은 삼성전자 반도체 실적이 흑자로 전환하는 시점을 내년 상반기로 전망하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 강서구 청장 보궐선거 본투표가 잠시 후 저녁 8시까지 진행됩니다. 총선의 전초전이라고 불릴 만큼 뜨거운 관심을 받으면서 벌써 투표율이 40%를 넘어섰는데요. 밤 11시쯤이면 당선자 윤곽이 나올 것으로 보입니다. 서민선 기자입니다.
5: 중앙선거관리위원회에 따르면 서울 강서구청장 보궐선거 투표율은 오후 5시까지 42.1%를 기록했습니다. 지난 지방선거 동시간대 서울 지역 전체 합산 투표율 보다 수치상으로는 낮지만 평일에 치러지는 점을 감안하면 높다고 볼수 있습니다. 투표 마감은 저녁 8시까지로 퇴근 후 투표장을 찾는 직장인들까지 고려하면 투표율은 좀더 올라갈 것으로 보입니다. 내년 총선을 앞두고 수도권 중도층의 표심을 미리 살펴볼 수 있는 기회라 미니 총선이라 불리며 유권자들의 관심이 높아졌습니다. 이는 22.64%라는 역대 최고치를 기록한 사전 투표율에서도 드러납니다. 여야 지도부는 막판까지 투표 동료와 후보 지지를 호소했습니다. 여당은 지역발전론을 야당은 정권심판론을 주장하며 유권자들에게 투표해야 이긴다고 강조했습니다. 이번 강서구청장 보궐선거 후보는 민주당 진교훈, 국민의힘 김태우, 정의당 권수정, 진보당 권혜인, 녹색당 김유리, 자유통일당 고영일등 모두 여섯 명입니다 CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 오늘 국정감사 이틀째입니다. 법무부와 환경부, 교육부 등이 대상이 됐는데요. 특히 이재명 더불어민주당 대표의 사건을 두고 한동훈 법무부 장관은 부실수사와 표적수사라는 여야 모두의 질타를 받았습니다. 허지원 기자입니다.
4: 법사위의 법무부 국감에서 국민의힘은 민주당 이재명 대표 범죄 혐의에 대해 철저한 수사를 촉구했습니다. 국민의힘 전주혜 의원입니다. 이게 그냥 몸통 바꿔치기를 했다는 게 지금 드러나고 있지 않습니까? 이것은 저는 심각한 범죄이다. 대민주주의의 근간을 훼손하는 그런 범죄이다. 국민들의 표도둑질 행위이다. 이래서 이것을 정말 검찰이 명운을 걸고 저는 수사를 하고... 반면 민주당은 야당 대표를 겨냥한 정치 보복용 수사라고 맞받았습니다. 권칠승 의원과 한동훈 법무장관의 설전입니다.
7: 그러니까 검찰의 일방적인 주장이죠. 그러니까 법원에서 기각이 되는 거예요. 아니 영장이라는 네. 것이 당연히 검찰에서 증거 가지고 판단하는 그러니까 주장이 아니겠습니까? 제가 봤을 때 확증 평양을 갖고. 위원님 이야말로 네. 죄가 없다는 확증 평양을 갖고 계신 거 아닙니까? 그러니까 계속.
4: 민주당은 또 법무부 사나 인사정보관리단의 부실 검증 의혹을 제기했는데. 한 장관은 법무부의 역할은 기계적인 자료 수집뿐이라고 선을 그었습니다. 한편 환노위의 환경부 국감에서는 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류와 관련해 야당은 환경영향평가가 실시되지 않았다고 지적했고 환경부는 일본이 진행한 평가가 국제사회에서 인정받는다고 강조했습니다.
1: CBS 뉴스 허지원입니다. 택시 완전 월급제 시행을 요구하며 분신한 택시 노동자 방영환 씨가 치료 끝에 지난 6일 숨졌습니다. 노동계와 유가족은 사태가 해결될 때까지 방 씨의 장례를 미루고 택시 월급제를 쟁취하겠다고 밝혔습니다. 김정록 기자의 보도입니다.
7: 방영환 열사 분신 사태 책임자 처벌을 위한 공동대책위원회는 오늘 기자회견을 열고 정부가 서울 시내 모든 택시 사업장을 현장 조사하라며 진정서를 제출했습니다. 택시 완전 월급제가 법제화됐는데도 택시회사들이 온갖 꼼수로 지키지 않고 있고 이를 지도 감독할 지자체도 손을 놓고 있다는 겁니다. 회견에 참석한 방 씨의 딸은 울먹이면서도 아버지의 유지를 잊겠다고 강조했습니다. 방 씨의 딸입니다. 저는
4: 이분들과한 마음으로 뜻을 모아 아버지의 뜻을 이루기로 결심하였고 저는 끝까지 싸울 것입니다.
7: 이에 따라 유가족과 노동계는 방 씨의 장례 절차까지 미루며 전면 대응에 나서겠다고 선언했습니다. 공공운수 노조 정원섭 조직쟁이 부실장입니다.
2: 아울러 공대위는
7: 방 씨가 근무했던 해성운수가 한여름에 에어컨이 고장난 차량을 방 씨에게 배차하고 사측이 흉기난동까지 부리면서 노동탄압을 벌였다고 밝혔습니다. 또방 씨가 생전받은 월급명세서를 공개하면서 최저임금에도 못 미치는 급여를 받았다고 주장했습니다. 공대위는 앞으로 매주 수요일과 금요일 저녁 7시에 투쟁 문화제를열 계획입니다. CBS 뉴스 김종록입니다.
1: 관세당국이 마약을 판매하는 온라인 사이트를 적발해서 차단 요청을 해도 여전히 절반 이상의 사이트엔 접속이 가능한 것으로 나타났습니다. 일부는 포털 사이트에서조차 쉽게 검색이 되는 상황이라는데요. 이준규 기자가 전해드립니다.
8: 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 고용진 의원이 관세청으로부터 제출받은 자료에 의하면 관세청은 2019년부터 올해 8월까지 모두 69개의 마약류 판매 사이트에 대해 접속 차단을 요청했습니다. 일반 인터넷 사이트의 경우에는 방송통신심의위원회에 온라인 쇼핑 플랫폼에서 판매할 경우에는 해당 플랫폼 사업자에게 개별 페이지 차단을 요청하게 되는데 69건 중 47건은 방심위에 22건은 플랫폼 사업자에게 요청이 이뤄졌습니다. 그런데 확인 결과 방심위에 접속 차단을 요청한 47개 사이트 중 25곳은 현재도 접속이 가능한 것으로 나타났습니다. 복잡하게 주소를 칠 필요도 없이 포털 사이트에 이름만 입력하면 접속이 가능한 곳도 있었습니다. 관세청은 방심위로부터 차단 완료 통보를 받은 후 해당 사이트를 모니터링하고 있다고 말했지만 사후 관리가 제대로 되지 않고 있었던 겁니다. 온라인 쇼핑 플랫폼의 경우에는 개별 페이지를 차단하더라도 판매자가 언제든 동일 상품을 다시 판매할 수 있어 사실상 차단이 불가능합니다. 고용진 의원은 마약과의 전쟁을 선포한 현 정부에 정말 단속 의지가 있는 것인지 의문이 든다며 마약 범죄가 끊임없이 증가하고 있는 현상에 경각심을 가지고 철저한 관리 감독을 해야 한다고 말했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
9: 이 시각 보도국입니다. 중앙선거관리위원회가 내년 총선 때 모든 지역구의 사전투표함과 우편투표함 보관장소에 설치된 폐쇄회로 TV를 실시간으로 국민에게 공개하는 방안을 검토하고 있습니다. 선관위 관계자는 사전투표함 보관장소 CCTV 화면 24시간 송출을 내년 총선 때 전면적으로 적용하는 방안을 검토하고 있다고 말했습니다. 박구현 국무조정실 국무 1차장은 후쿠시마 오염수 관련 브리핑에서 우리 전문가들이 후쿠시마 현장사무소를 방문하고 국제원자력기구 IAEA 본부와의 화상회의를 통해 1차 방류 이후 설비점검상 특이사항이 없음을 확인했다고 밝혔습니다. 박성훈 해수부 차관은 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류에 따른 어민 피해 지원을 위한 특별법과 관련해 특별법으로 해결할 수 있는 이슈가 있고 그렇지 않은 이슈가 있다면서 현행법으로도 특별법 내용을 담을 수 있다며 사실상 반대하는 뜻을 밝혔습니다. 박민식 국가보훈부 장관이 광주시 등의 정율성 기념사업을 즉각 중단하고 이른 시일 내에 이미 설치된 정율성 흉상 등 기념시설도 철거할 것을 권고하면서 권고를 이행하지 않으면 시정명령을 즉각 발동할 것이라고 밝혔습니다. 이에 대해 광주시는 정율성 기념사업이 오래전부터 추진됐고 이미 많은 예산이 투입됐기 때문에 중단할 수 없다는 입장인 것으로 알려졌습니다. 주요 시중은행들이 본격적으로 가산금리를 늘리거나 우대금리를 줄이는 등의 방법으로 대출금리 인상에 나서고 있습니다. KB국민은행은 오늘 주택담보대출 혼합형 금리와 6개월 변동금리를 각각 0.1%포인트와 0.2%포인트 인상했고 우리은행도 모레부터 주택담보대출금리를 0.1에서 0.2%포인트 올리고 전세자금대출금리도 0.3%포인트 상향 조정하기로 했습니다. 서울대학교 병원 노동조합이 의료 공공성 강화와 인력 충원 등을 요구하며 오늘부터 무기한 파업에 돌입했습니다. 파업 첫날 아직 우려할 만한 진료 차질은 빚어지고 있지 않지만 파업 사태가 장기화할 경우 환자의 불편이 커질 수밖에 없다는 우려가 나오고 있습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 뭔가요?
0: 네, 첫 번째 소식은 심상치 않다. 수원 일가족 전세사기 파장입니다. 그 경기도 수원에서 전세사기를 벌였다고 의심받는 일가족에 대한 피해 신고가 잇따르고 있습니다. 현재까지 접수된 피해 신고만 지난 9월부터 300건에 이른다고 아. 해요. 이게 모두 사기 피해로 이어질 경우 엄청난 파장이 예상됩니다. 또 수십 건의 고소장도 접수가 돼서 경찰도 수사에 나섰습니다. 이일 가족 부동산 임대업을 하는 정모씨 부부와 그 아들인데요. 경기도 전세피해지원센터에 신고된 내용들은 대부분 보면 계약기간이 만료됐는데도 전세보증금을 돌려받지 못했거나 음. 보증금을 이제 돌려받지 못할 것을 우려해서 법률상담을 신청한 내용들이었습니다. 신고는 수원 쪽에 집중이 됐고 화성. 병점과 장안 등도 있는 것으로 파악이 됐습니다. 임차인 상당수는 역시 20, 30대인 것으로 전해졌습니다. 예. 사실 이 일가족의 사기소문 지난 9월부터 온라인 커뮤니티에서 정말 시끌시끌했는데요. 정실 일가와 관련된 임차인들은 자체 온라인 커뮤니티까지 만들어서 정보를 공유하고 어. 대안 마련을 하고 막 그랬다고 합니다. 네네. 이들 임차인은 자체적으로 조사도 벌였는데 정실 일가 소유 건물만 5한개 <웃음> 이 이르는 것으로 파악됐다고 임차인들이 합니다. 임차인들이
1: 조사한 결과, 네. 네.
0: 일부 건물은 이미 경매, 단전 예고장 등이 붙은 것도 있다고 하는데요. 음. 이에 임대인인 정 씨가 이 모임 방에 등장을 해서 호소문을 올리며 문제 해결을 약속도 하기도 아, 내가 했다고 문제 합니다. 문제 해결하겠다, 조만 네. 기다려 달라. 하지만 현재 연락이 닿지 않는 상태라고 합니다. 경찰은 정 실가에 대해 출국 금지 조치를 했고요. 공인 중개사 네 명도 피의자로 입건한 상태입니다. 한편 경기도는 이 사건 관련해서 13일에서 14일 옛 경기도 정 청사 신관 4층에서 현장설명회를 열 예정이고요. 피해자 상담도 진행할 예정이라고 합니다.
1: 미추홀구에서 그런 일 생긴 지 얼마 안 됐는데 또 네. 비슷한 사건이 수원에서. 다음 소식 볼까요?
0: 예, 다음 소식은 SNS에서 돈 자랑한 손녀 때문에 할아버지 재산 몰수입니다. 손녀의 SNS 돈 자랑에 중국 퇴직 간부가 당적이 박탈되고 재산이 몰수되는 일이 발생했습니다. 이게 중국 신문망 신문망 등 현지 매체에 따르면 광둥성 선전시 기율위원회 감찰위원회는 어제 선전시 교통국 화물운수관리분국의전 분국장 중공치의 당적을 박탈했습니다. 시 기율감찰위는 중공치가 불법으로 벌어들인 소득도 몰수를 하고 부정축제 등 심각한 법규 위반 혐의에 대해 조사할 방침이라고 밝혔는데요. 은퇴 16년이나 흘렀다고 해요. 어, 그런데 어떻게
1: 발견이 된 거죠?
0: 이게 바로 손녀 때문에 그렇게 됐다고 어. 합니다. 손녀가 sns를 좀 많이 하나 봐요. 그래서 sns에 집안의 불을 과시하는 글을 올리면서 이제 드러나게 됐는데요. 이 손녀가 북극맥이라는 필명으로 활동한다고 합니다. 그래서 3월 중국판 트위터인 웨이보에 가족 7명이 호주에 이민한다 이 사실을 알렸는데 그러면서 한 마리 문제가 됐습니다. 우리 집에 막대한 재산은 많은 중국인이 제공한 것이다. 내가 어떻게 중국을 좋아하지 않을 수 있겠냐 이렇게 염장을 질렀다고 합니다. 그러면서 내가 아는 것은 우리 집 재산 규모가 9자리 수 그러니까 한 1억 위안 정도인데 우리 돈으로 184억 원 정도라고 합니다. 가고 싶은 나라가 있으면 어디든 갈수 있다 이렇게 주장을 하기도 했다고 합니다. 음. 이에 대해 중국 누리꾼들이 비판이 세도했고 세도하자. 그이 손녀가 집안에 청장급 이상 간부가 없는 사람은 나를 욕할 자격이 없다 이렇게 아, 답변을 했다고 금수저 합니다. 금수저 물고
1: 태어나지 않았. 않은... 아니면 어, 뭐, 하, 말하지 말아라 어, 뭐, 말하지 이런 말아라. 취지인 건데 뭐, 그것도 능력이다 예,
0: 자기 할아버지 사진을 올린 뒤에 횡령한 것 같다 이런 언급도 했다고 해요 네. 논란이 커졌고 이 비난 여론이 당국으로까지 커지자 결국 이렇게 조사를 받게 됐습니다 결국은
1: 정의가 구현됐네요 네. <웃음> 네, 여기까지 듣죠 김동빈 기자였습니다 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다 이수경 기상 리포터 내일과
3: 모레도 고기압의 영향권에서 가을을 만끽하기 좋은 날씨가 이어지겠습니다. 다만 일교차가 커지면서 해가 지고 나면 기온이 급격히 떨어지기 때문에 체온 조절에 조금 더 신경 쓰시기 바랍니다. 내일까지 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 다만 내일 아침에는 곳곳으로 안개가 짙게 끼면서 교통 안전에 주의가 필요하겠습니다. 내일 밤부터 구름량이 많아지겠지만 금요일까지는 비 소식이 없는 상태인데요. 다만 토요일에는 중부지방 서울항과 전라북도, 경상북도를 중심으로 가을비가 내릴 것으로 보여서 야외활동 계획에 참고하셔야겠습니다. 내일도 전반적으로 오늘과 비슷한 기온이 예상됩니다. 서울의 경우 내일 아침 기온은 13도 안팎으로 다소 쌀쌀하겠지만 한낮 기온 23도까지 오르며 온화해지겠는데요. 그만큼 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다. 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠고 일교차 큰 날씨가 계속되겠는데요. 야외 활동이 많아지는 시기인 만큼 건강관리와 함께 안전사고에도 유의를 하시기 바랍니다. 지금 서울 기온은
1: 22.6도입니다. 날씨습니다 네, 인천뿐만이 인천 아니라 수원에서도 이 전세사기 사태가 대규모로 확산될 가능성이 커지고 있다는 소식 전해드렸습니다. 지금까지 통과된 전세사기 관련법은 이미 발생한 피해를 구제하는 데 집중이 돼 있는데요. 지금 이 시점에도 사기 위험이 있는 전세 물건들에 이 다급한 청년이나 신혼부부가 얼마든지 발을 들일 수 있습니다. 이 피해를 막기 위한 위험부동산 조사 그리고 대책 매우 시급해 보입니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.